Eh, och då frågade jag, då, om man tittar på förra året, hur många av de här 40 personerna fick en anställning? Och svaret på den frågan var en. Och naturligtvis var min följdfråga då, jobbar ni då med supporter employment? Eftersom supporter employment betyder att vi ska utfolka anställningar. Alltså jag tycker ju inte det. Sen är det naturligtvis bara den på jobb, jag har ingenting emot det. Men alltså, det är ett förhållningssätt att jobba med supporter employment. Det är bra och att folk ska få jobb. Och då måste vi se till att folk kommer ut i arbete också. I anställningar. Mm. 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 Absolut. Välkomna till Support Employment-podden. Det här är en podd för dig som jobbar med jobbcoachning, arbetsmarknadsfrågor och som vill veta mer om Support Employment. Vi kommer dela med oss av både tankar, reflektioner och ibland diskussioner med gäster för att ge dig ännu mer inspiration och nycklar och tips och tricks för att nå framgång med ditt arbete. Vi kommer bjuda på allt från HR-frågor, rekrytering, värderingar, organisationsfrågor, ja massa. Så häng med och det ska bli så roligt att få göra detta tillsammans med er. Ja, nu sitter vi här, Bengt, äntligen. Ja, det, det gör vi. Ja, i Skåne. Varmt välkommen till Support Employment-podden. Jag tänkte faktiskt när jag startade igång podden och jag tänkte på vilka, om jag ska ha gäster, vilka ska jag ha med mig då? Och då tänkte jag att Bengt Eklund, du är ju en given gäst och du får jättegärna berätta om dig själv lite mer. Men jag tänker, varför ville jag ha med dig Bengt? (coughs) Ursäkta. Jo, jag vill ha med för att Dels är vi gamla kollegor. Jajamän, sen det är vi. ganska många år tillbaka. Vi har ju en mm. historik tillsammans. Och även om du inte vet om det, och jag har nog sagt det till dig under åren, så har jag ändå, ändå känt att ja, men du var ju min väg in i Sverige när det gäller support employment-arbetet. Blev nästan lite mentor, trots att vi var kollegor så, så har du ändå några år lite mer på nacken än vad jag har och varit lite inspirationskälla till mig. Så då kände jag... Att eh, du har så mycket att bidra med utifrån din bakgrund och historik och den rollen du har haft på Arbetsförmedlingen. Men berätta för dem som inte vet. Och det roliga är att du har ett smeknamn i landet och det är ju pappa Sius. Ja, så, så brukar de kalla mig. Ja, precis. Berätta. Jo, alltså det är sant som du säger att eh, min bakgrund är ju att jag var med tillsammans med några kollegor och startade Sius särskilt stödperson på arbetsmedlingen särskilt intuitions- och uppföljningsstöd som det hette på den tiden mm. och det gjorde vi 1993 så mm. att det är lite drygt 25 år sedan som vi startade den verksamheten och den har jag ju följt under årens lopp och varit metodansvarig och uppföljningsansvarig och så på arbetsmedlingen under den här tiden mm. 
Och det har runnit mycket vatten under broarna sedan dess. Mm. Men det som ändå har varit, tycker jag, med support och employment och CS-verksamheten det är ju att, att vi någonstans har haft det som ett förhållningssätt. Att, att de här personerna som vi jobbar med, personer med funktionsnedsättning, som vi jobbar med vi ska försöka hitta ett arbete till den här personen. Det ska vara ett, ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Det vill säga att man ska få en lön för det man gör. Mm. Mm. Inte i en skyddad verksamhet. Mm. Så att CIUS-verksamheten har ju hela tiden haft som mål att jobba mot den öppna arbetsmarknaden. Mm. Inte mot typ samhäll och den typen av mm. verksamhet. Eller omsorgen och sånt. Men snarare tvärtom. Ja. Och... Och jag tänker för mm. de som kanske inte känner till Sius då, så är det ju det som är viktigt och som mm. förenar oss, tänker jag. Det är ju att, de, att man tillämpar sig på employment ja, som arbetsmetod. Och vi eh, var ju över i USA också, 94, och eh, plockade till oss mycket kunskaper kring metoden support employment. Och vi har ju hela tiden bekänt oss till Mark Golds teorier kring support och employment och hans sätt att tänka och hans sätt att jobba. Mm. Så det är där vi har vår grund, eller haft vår grund. Mm. Och det har vi faktiskt hållit fast vid. Mm. Och det tror jag att en av framgångsfaktorerna, nu är jag ju lite part i målet när det gäller CIUS eftersom jag har ett ansvar, men framgångsfaktorer med en CIUS-verksamhet som är idag är Europas största support och employment-verksamhet har just varit att vi har varit uthålliga, hållit fast i metoden. Sen har vi försökt att hänga med mm. när arbetsmarknaden och förutsättningarna förändras. För det måste man. Mm. Men metoden har vi hängt fast vid med ganska envist hävdat att mm. det är det här vi ska göra. Det är mm. så här vi ska jobba. Jag vill särskilt tacka företaget Sumeto som sponsrar podden. Sumeto har utvecklat ett IT-verktyg som heter Sumeto Arbetsmarknad och är ett digitalt metodstöd till alla verksamheter som jobbar med arbetsmarknadsfrågor. Det är ett verktyg som gör arbetet både enklare att planera och överblicka men även att genomföra och är perfekt lämplig för verksamheter som tillämpar metoder som exempelvis support employment eller liknande metoder. Här kommer du i verktyget bland annat få guidning i metodstegen. Allt material, anteckningar och kontakter kommer att kunna vara samlat på ett enda ställe. Det kommer underlätta och skapa en gedigen metodplattform och kvalitetssäkring i det praktiska arbetet. Så stort tack som heter Arbetsmarknad för att ni sponsrar podden. Jag, jag kommer ihåg när vi träffades faktiskt. För jag hade jag ju minns kommit... det som igår kan jag Är säga. Är det så? Ja. Det var spännande att se vad du minns för någonting. Jag hade kommit direkt ifrån New York i USA. Jag hade precis fått jobb på Arbetsförmedlingen. Det var lite mm. lustigt för när jag skrev in mig så visste jag inte riktigt vad Arbetsförmedlingen var. Och så skulle jag gå på kurs. Och det kom ett nytt uppdrag på Arbetsförmedlingen. Syn, integration för vissa invandrare. Mm. Men vad har du för minnen om när vi träffades? Ja, vi träffades faktiskt. Jag är nästan säker på att det var 2003. Eller ja, möjligtvis ja. 2004. Ja, 2003. 2003. Okay. På Aske kursgård. Stämmer. Och jag var kursledare ja. för en utbildning i support and employment. Mm. Där kursdeltagarna var så kallade SIM-konsulenter. Mm. Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd för vissa invandrare. Så sa man faktiskt på den tiden. Mm. 
Och vi hade anställt en massa människor av olika, med olika bakgrund för att jobba i det här projektet. Och grunden skulle vara utifrån support and employment. Eftersom vi hade testat SIU så visste att det funkade för personer med funktionsnedsättning. Så vill vi testa också om det funkar på andra grupper. Men för att göra en lång historia kort så hade vi väl ett femtiotal pass som vi skulle utbilda under ett antal dagar där. Och jag började som vi brukar göra genom att göra en historisk genomgång kring vad support employment var för någonting, vad det kom ifrån och så. Och när jag hade gjort det och vi skulle dricka kaffe så kommer det fram en ung kvinna till mig som presenterar sig som heter Annika Bengtsson på den tiden. Ja, precis. Och sa att jag har jobbat i USA med support and employment och jag har jobbat under Michael Callahan ja. som var den som tog över efter Mark Gold. För Mark Gold avled mm. grundaren av support and employment i USA och Michael Callahan tog över det. Mm. Och då minns jag på den här kaffelasten när du berättade vad du hade gjort och vilka mm. utbildningar du hade gått i USA så, så sa jag, Ja, men då ska inte du sitta där nere, du ska stå här vid sidan om mig så att säga. Vi ska göra det här ihop. Ja. Och på den vägen är det. Sen ja. blev ju du utbildad och vi körde jättemånga utbildningar ihop. Va? Det gjorde vi. Mm. Nej men det var jätteroligt och för mig var det ju lite så här. För jag kom ihåg att jag blev lite överraskad först när jag var på utbildningen. För, jag, för, för mig var det lite, oj det här var någonting nytt i Sverige, bara generellt sett så på employment, mm. även om jag hade hört Sirius. Och för mig som var så drillad från USA så var det, ja men hur gör man annars, hur jobbar man annars tänkte jag. Mm. För, för, alltså förhållningssättet och, och arbetssättet funkar ju så väl, var min erfarenhet från USA. Men det var jätteroligt att, att vi möttes där och att vi har... Vi har följts åt under åren och ja. vi har delat samma ändå vision om, mm. om ja, men värderingar och hur man ska jobba med arbetsgivare och, och deltagare. Så det har varit så himla roligt. Mm. Även om vi inte, vi, vi jobbar ju ganska tätt. Herregud, det var ju mm. nästan varannan vecka. Vi ja. körde utbildning på Arbetsförmedlingen. Det var ett, hö, ett högt tryck. Och vi har nog tillsammans utbildat ett tusental pers, skulle jag gissa tusen, Absolut, ja. och, och varit ute och, och representerat Arbetsförmedlens arbete ja. hos Sirius. Så att det har varit väldigt, väldigt roligt. Men för att gå tillbaka lite, du nämnde ju ändå att du har varit ansvarig för Sirius-verksamheten mm. på Arbetsförmedlen under så otroligt många år. Och det ska jag också säga till alla lyssnare som är ändå väldigt, eh, skulle jag säga, det är en stor ära att du faktiskt är med i podden. Och det är varför jag vill ju hugga dig nu. För det som folk kanske inte känner till sådär, du har ju precis gått i pension. Ja, så är det. Någon gång ska man sluta och ja. eh, det gjorde jag i våras. Ja. Så att, eh, efter 30 år på arbetsmedlingen var av 25 av dem med Sirius ja. så valde jag att avsluta min anställning. Så att säga. Ja, det var ju dags också ja, lite. Ja, absolut. Jag är, det är ingen hemlighet. Jag är 66 ja. så att det var tid att sluta. Ja. Så att det är ju liksom en jättevärdefull erfarenhet och ett bidrag som du ändå har varit med och byggt upp Arbetsförmedlen som är en stor... Alltså det är en historisk grej tycker jag. Så det är därför det var så viktigt att hugga dig nu och ha med dig. 
Men vad innebär att vara ansvarig för Sirius verksamhet? Ja, ansvarig kanske inte är det korrekta ordet egentligen. Mm. För det, är ju, det finns ju alltid någon chef som ja. är ansvarig så att säga. Ja. Men jag har ett ansvar för uppföljning, metodutveckling, utbildningsfrågor och så vidare. Mm. Så, va? Att vara den som har koll på hela den här verksamheten. Mm. Mm. Och det har inte alltid varit så lätt. Alltså, har vi, de sista åren som jag jobbade med CIS så var vi över 900 CIS-konsulenter mm. runt om i landet. Och det är klart att, att ha koll på det så att mm. säga. Och veta vad som händer. Det är ju en grannlag uppgift. Så Men så gott det har varit möjligt så har jag ändå följt verksamheten. Jag har också sett till att vi hela tiden försöker jobba med det som vi ska jobba med. Mm. För det som är... Det svåra med support employment tycker jag har varit genom åren. Eller att göra det inom ramen för en statlig myndighet. Ja. Mm. Det är att få alla att dra åt samma håll. Ja. 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 Det svåra är att, att det finns alltid personer i alla organisationer. Det tror jag inte är unikt för arbetsförmedlingen. Men nu har jag ju erfarenhet av allt mer. Det svåra är ju att... att att få personer att vara överens om vad det är man ska göra. Det ja. finns alltid personer som drar åt ett annat håll. Ja, ja. Eller så vi tydligt. Mm. Ja. Mm. Och, och, och det man behöver göra det är ju att bestämma sig för som organisation. Nej men alltså det är det här vi ska göra mm. och ingenting annat. Mm. Mm. Sen finns det en massa andra saker som alla organisationer mm. gör sedan, som, som också är bra. Men det är inte det som är uppdraget för en supporter employment-verksamhet. Man måste skilja på rollerna helt mm. enkelt. Och det är väl det som jag faktiskt också vill skicka med när jag är ute i landet. Att Arbetsförmedlingen som organisation, jag är övertygad om alla organisationer. Vi pratar mycket om vikten av att skapa organisatoriska förutsättningar. För att nå hela vägen och få se den yttersta optimala effekten av support employment. Och jag tror att det är väldigt lätt att folk blandar ihop. Det är många är väldigt snabba på mm. att göra slutsats ibland att nej, nej, metoden funkar inte. Nej, men då får man titta lite på hur har det sett ut med de organisatoriska förutsättningarna. Jag tänker på när du och jag får åka ut väldigt mycket i landet till de olika kontorerna på Arbetsförmedlingen efter utbildningsinsatser. Att hålla i metodutvecklingsfrågor, handledning men också prata med chefer och hur så att de vi, vi strävar mot samma mål. Mm. Så att det inte urvattnas för det Nej. är väldigt, väldigt lätt ser vi. För, för det som är, jag tror att det är så alla organisationer och framförallt för chefer. Det som är det svåra för att vara chef för en... En, en person som jobbar med support employment, en medarbetare som har det som uppdrag. Om man sen är arbetskonsulent eller CIUS-konsulent eller vad man nu kallar sig för så att säga. Så är det ju så att, att man ska vara ute mycket. Ja. Du ska ut på företag, du ska följa med deltagaren ut, du ska mm. vara där, du ska jobba där du behövs. Så att säga. Mm. Vilket gör att, att chefen kan vara så att man inte ser den här personen på flera dagar. Mm. Kanske en vecka som man är borta så att säga. Mm. Och, och, och det är en utmaning att vara arbetsledare, att vara chef för en person som man inte ser. Mm. Men det är också en utmaning att för den anställde då att också vara informativ och berätta vad ja. man gör och hur läget är och så vidare. Mm. Att man jobbar där och man är ute på det företaget och så. Mm. För att merparten av det här jobbet som man gör när man jobbar med support employment, 
det kan man inte göra bakom en, en datorskärm och i en kontorstol. Utan Nej. du måste ut. Du måste ut och träffa folk. Du måste ut på företaget. Du måste jobba med företagen på ett helt annat sätt. Mm. Och det blir alltid en utmaning. Mm. Och jag, nej, jag ser lite skillnaden också från hur jag jobbade. Eh, jag har varit arbetskonsulent i många år och jag började ju min karriär där i USA. Och sen blev jag ju chef. Och jag vet att vi, vi chefer, vi var ju själva ute på arbetsplatser. Vi gjorde mm. uppföljningar med vår personal. Fast då var vi själva ute på mm. arbetsplatser. För att vi var ju tvungna att gå dit personalen var. För de var ute och gjorde uppföljningar. Eh, så det var väldigt hands-on praktiskt. Och det måste hela organisationen tror jag leva efter. Ja. Så jag vet att eh, vi hade det på grundkursen många gånger. En bild på just eh, man inte ska sitta fastkedjad vid mm. sin dator. För det är inget skrivbordsjobb. Nej, eh, Nej lite... alltså det är ju inte det va? Däremot så ska man ju inte man, man får ju inte blunda för den utveckling som sker. Mm. Att det rätt mycket sker digitalt idag. Ja. Och, och, och det är vi absolut, jag är ingen motståndare till digitaliseringen, inte på något sätt så att säga. Men man ska vara klar över att, att det är inte det som gör, avgör om den här personen ska komma ut eller inte. Däremot är det ett instrument för att hitta arbetsgivare ja. på ett annat sätt mm. idag. Men du måste också faktiskt lyfta dig ut i företagsverkligheten så att säga, för det är där det avgörs. Mm. Jag tänker med alla dina år här nu, vi, vi, vi pratade ju tidigare, vad var det, drygt 30 års erfarenhet mm. av Support Employment och Sius. Vad skulle du säga, vilka stora utmaningar har du liksom kunnat identifiera utifrån metoder, metodarbetet bara generellt? För det är ju inte bara Arbetsförmedlingen Sius som du kommer i kontakt med, du kommer i kontakt mm. med kommuner och mm. samordningsförbund och andra privata aktörer. Vad är det du ser som utmaningar som många har? Alltså ska man implementera en, en support- och employment-verksamhet i, i en organisation så, så är det faktiskt så här, och det här låter ju knäppt, men det är faktiskt så här att den mesta delen av tiden som du har som ansvarig kommer du få använda till att fightas mot din egen organisation. Mm. Det vill säga att få en förståelse för vad det är som ska göras, vilka mål man ska ha, mm. vilka tidsramar ska man ha, vilka personer ska man jobba med och så vidare. Så all, alla diskussioner kommer att handla om det. Och man får verkligen slåss för, för sin åsikt mm. i de här sammanhangen. För det finns alltid en organisation bakom som drar åt ett annat håll. Mm. Därför att Support employment är inte mainstreaming i Nej. organisationen. Nej. Därför så vill den övriga organisationen att man ska göra andra saker än det man gör. Och det är den stora utmaningen. Jag tror att du kan skriva under det också ja, ja. Annika. Att vi, vi har utbildat som vi sa tusentals människor. Men det är ganska många av dem som sen aldrig har jobbat med support and employment. Utan man har gjort andra saker. Man har gått en utbildning som man tycker var jättebra. Det ser vi ju på alla utvärderingar som vi fick. Men sen har man inte jobbat med support and employment. Mm. Mm. Och det handlar ju om att, att organisationen inte har varit redo eller inte har tillåtit eller vad man nu ska säga. Mm. Mm. Ja, du nämnde ju tidigare ett exempel på som du oftast träffar på när du ställer frågor, frågan om resultat och så här. Ja, alltså, alltså support and employment handlar ju om att sätta folk i jobb. 
att man ska få, som jag sa i början, att man ska få en anställning med lön på mm. den öppna arbetsmarknaden, så att säga, på den reguljära arbetsmarknaden. Mm. Och därför så är det ju en sak som jag har fightats för hela tiden under mina år på Arbetsförmedlingen. Det är att de resultatmål eller de resultatredovisningar som vi gör. Det ska vara hur många personer som har fått anställning. Inte hur mycket folk vi har ute på praktik eller någonting annat. Utan hur många av de här får jobb. Mm. Mm. Och jag minns, det, jag tror att det är exemplet som du tänker på Annika. Så är det ju, jag träffade för några år sedan... En, en kommuns omsorgsverksamhet där de berättade med stolthet och de var verkligen stolta de sa att de jobbade med support and employment mm. och hade gått utbildningar och hade en support and employment verksamhet med sina omsorgsdeltagare som var ungefär 40 personer om jag minns rätt och då frågade jag om man tittar på förra året hur många av de här 40 personerna fick en anställning mm. och svaret på den frågan var en mm. och Naturligtvis var min följdfråga då, jobbar ni då med support and employment? Mm. Eftersom support and employment betyder att vi ska ut folk i anställningar. Mm. Alltså jag tycker ju inte det. Nej. Nej. Sen är det naturligtvis bara att en får jobb, jag har ingenting emot det. Nej. Men alltså, det är ett förhållningssätt att jobba som, mm. med support and employment. Det att folk ska få jobb. Mm. Och då måste vi se till att folk kommer ut i arbete också. Ja. I anställningar. Mm. 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 Absolut. Jag tycker den är väldigt talande, ja. definitivt. Eh, och jag tror att det är hela tiden som vi märker. Vi blandar äpplen och päron och vi vill gärna hitta lite försvarsmotiveringar mm. till varför vi inte har nått målet eller deltagaren. Det kan vara som vissa säger, nej men nu är det ju faktiskt, snart går vi in i lågkonjunktur eller nu är det, är det svårt att hitta jobb. Eller målgruppen, deltagarna är för sjuka eller... Står alldeles för långt ifrån. Det, det är mycket sådana här mm. motiveringar eller förklaringar ibland. Jag säger inte att det är lätt men vi hör väldigt Nej, mycket inte. så. Mm. Men det är ju stabiliteten också i verksamheten ja. som man är ute efter. Mm. Att, att ha en stabil verksamhet. Mm. Eh, när man gör resultatuppföljningar. För det, det var ju min roll i, på arbetsmedlingen att göra de här resultatuppföljningarna. Att följa dem. Så, att säga. så är det ju också att man... Vi måste implementera en förståelse hos organisationen, hos yeah. chefer. Att mm. om du byter personal, yeah. ofta, vilket mm. man gör i offentlig verksamhet kan jag säga. Mm. Om man byter personal ofta så innebär ju det att för varje, för varje ny anställd som du har så drar du ner resultaten. Absolut. Eftersom ju supporter employment som förhållningssätt är en långt, ett långsiktigt stöd. Alltså mm. jobba över tid med den här personen. Mm. Så innebär det att det tar tid att bygga upp mm. en, en verksamhet för varje person mm. som kommer in, varje CS-konsulent mm. eller varje arbetskonsulent. Mm. Och när man byter en kedja, eller en länk i kedjan så att ja. säga, ja då börjar ju den länken om från början. Vilket ju innebär att man drar ner på resultaten. Jag har suttit i jättemånga diskussioner med chefer som har varit bekymrade över att att resultaten är så dåliga. Mm, mm. Och så går man in och tittar. Ja men du har ju utav dina tio CIUS-konsulenter så har du anställt fem nya under det sista ja. året. Mm. Det innebär att du går med 50% kapacitet mm. under kanske ett halvår, ett år. Mm. Som gör att dina resultat blir 50% sämre. Det, det beror inte på att de är dåliga som kommer in utan det beror på att de börjar ju från noll. Ja. Men jag delar din åsikt och det handlar ju jättemycket om, jag mm. tänker väldigt mycket om det här handlar om ett gediget 
förändringsarbete, implementeringsarbete som kräver uthållighet och, och långsiktighet. Men det krävs ju också konkreta insatser. Så att man, jag brukar, vi säger ju väldigt mycket i Support Employment att det handlar om att finna och få behålla mm. en anställning till våra deltagare. Och jag tänker utifrån ett annat perspektiv. Att det handlar lika mycket om att finna och få och behålla och utveckla mm. kompetensen i, i metodarbetet. Ja. Och det krävs ju sina insatser och strategier. Jag har ibland fått samtal från chefer som väldigt snabbt säger ibland Herregud, varför får vi inga resultat? Jag har ju skickat min personal på kurs. Mm. Ja, men det handlar ju om att det fanns inte heller någon strategiskt arbete och planer bakom som ett komplement till, till utbildningsinsatser. Mm. Och det tror jag är viktigt medskick också. Utifrån vad det är du säger, det Absolut. här med att jobba mot sin ja. egna organisation ja. många gånger. Jag brukar faktiskt prata just om vikten om att vi pratar ju mycket samverkan i Sverige. Och det blir väldigt mycket vi och dem perspektiv. Mm. Men jag vill att vi pratar också om den interna samverkan. Precis det du säger, den interna samverkan inne i sin egen organisation är ju jätteviktig. Men, men samverkan... Eh... Är ju jätteviktigt, framförallt om man jobbar som jag har gjort på myndigheten som arbetsmedlingar. Så samverkan med kommuner, försäkringskassa, mm. sjukvård, men också med företagen. Ja, att man samverkar. Men samverkan kräver ju också att man har en, en strategi för hur man ska samverka. Mm. Så att det inte blir ett turnéspel där man ställer ut sina rustningar i solen och mm. glänser med dem och sen går var och en hem till sitt igen. Mm. För det är så olika. Det är så. Olika typer av verksamheter som ska samverka. Mm. Och alla sitter vi har åsikter om vad den andra ska göra. Mm. Mm. Eh, och har inte kanske funderat på vad ska vi själva göra. Utan Precis. det är så lätt att peka på någon annan. Hade bara de gjort. Hade yep. bara Försäkringskassan gjort vad mm. de skulle. Eller hade bara sjukvården gjort vad de skulle. Mm. Så hade det blivit mycket lättare. Mm. Mm. Och det är inte att samverka. Nej. Utan samverka är hur... Vad ska vi göra? Vilka kompetenser ska vi sammanföra för att den här personen ska komma i arbete? Mm. Mm. Det är det som är samverkan. Och så gör man sin del av jobbet. Mm. Mm. Det är inte att samverka genom att peka på någon annan och säga att du borde göra mer. Mm. Mm. För då, då samverkar man inte utan då, då bråkar man med varandra. Mm. Och är inte överens sinsemellan. Eller... Och jag har suttit på jättemycket sådana möten mm. där man... Har sagt att ja, men de gör så, de gör så, de gör så. Mm. Och det känner jag ingenting till. Vi måste sluta med det. Eller hur? Mm. Ja, men det, det är, en samverkansfråga är jätteavgörande. Nu har du ju förvisso gått till pension. Men vi ja, leker ja. ändå med känslan här och tanken. Så Om jag är du inte nu... riktigt färdig nu. Men jag tänkte... Om du nu skulle få jobba kvar sig i tre år till ungefär. Du hade lite på Arbetsförmedlingen. På Arbetsförmedlingen Oj, okay. och Sius. Mm. Ja. Vad skulle du då vilja åstadkomma? Det är liksom för att liksom känna att ja, utveckla Sius eller metodarbetet lite till. För ni har åstadkommit otroligt mycket. Mm. Men jag... Vi har ju hört dig och pratat lite också om utmaningar. Men vilka förbättringar ser du att metodarbetet generellt sett, eller Sius, skulle kunna alltså göra? Nu, 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 är, nu är det ju 
också så med arbetsmedling och det känner ju alla till som lyssnar på den här podden med hela det, det som sker på arbetsmedling nu och den budget som lades fram för snart ett år sedan det är ju väldigt tuffa årsdragningar på arbetsmedlingen så att det är ju en ganska knepig situation som arbetsmedlingen hamnade i så att säga, när man har gjort sig av med, med en, ungefär en tredjedel av personalen mm. och det är ju en väldigt speciell situation kan man Absolut säga. Sius däremot finns ju kvar intakt men sen är ju Sius drabbad av, av neddragningar på ett annat sätt mm. eftersom de arbetsmarknadspolitiska stöden och så vidare dras mm. ner. Nu börjar jag låta som en politiker. Ja, här, men jag jobbar ju inte på arbetsmedlingen Nej. längre. Så. Men vi säger, mm. säger nu att det här inte hade hänt. Nej. Det är som det brukar vara. Ja. Du har tre år kvar. Ja. Vad ser du liksom vissa sådana här förbättringar som ändå du ser att nej, men det här skulle vi kunna göra för att nå ännu bättre resultat alltså, till exempel. Den stora utmaningen för alla, mm. inte bara arbetsmedel utan för alla som är verksamma i, i Sverige och för Sverige som nation också, det är att jobba med den psykiska ohälsan bland unga. Yeah. Mm. Alltså där måste vi göra allt vad vi kan. Mm. Vi har en situation idag som rusar åt fel håll. Mm. Det är alldeles för många ungdomar som mår psykiskt dåligt och som hoppar av från sina gymnasiestudier och inte ens påbörjar dem. För att mm. det. Och idag så krävs det mer på arbetsmarknaden helt mm. enkelt. För att det. Och har du inte en fullgård utbildning, har du inte en gymnasieutbildning, har du inte liksom det här mm. så, så blir det problem förr eller senare. Mm. Och jag hade önskat att, att man skulle använda en större del av resurserna faktiskt att att rikta dem mot unga alltså, mm. i första hand. Sen ska man inte lämna andra grupper. Mm. Men den psykiska ohälsan är en, en oerhört viktig del för, för hela Sverige att jobba med. Ja, ja. Och där måste man samverka. Mm. Och där har ju också företagen en viktig roll i att vara de som öppnar upp och som kan jobba långsiktigt med ett stöd av kommuner, Samordningsförbund, arbetsförmedling och så vidare. Och så. Men det vi är dåliga på i den offentliga sektorn det är att tala om för företagen hur vi kan hjälpa till med ja, men det. Alltså, vi vill gärna att företagen ställer upp och tar emot personer som, som behöver en långsiktigt stöd och som behöver få känna att man är del av någonting annat. Så att man är del av en arbetsplats och kan utföra arbetsuppgifter. Det vill vi att företagen ska ställa upp. Och företagen gör det. Mm, mm. Men vad vi är dåliga på. Det är att tala om för företagen. Vad vi kan hjälpa till med. Mm, mm. Utan vi vill att de tar över ansvaret. Så att säga. Och den kunskapen. Finns ju inte alltid ute på företagen. Det finns en del mm. företag som har jättebra kunskaper. Om hur man mm. möter personer med mm. olika. Psykiska besvär till exempel. Men ofta så finns. Kanske inte det ute på företagen. Så att säga. Men den finns hos oss. Och då borde det ju vara så att det är vi som ska hjälpa till. Ja, och det är väl det som vi har sett. inte lägga ansvaret på de som inte har den kunskapen. Nej, och det är väl det som vi har sett väldigt typiskt och vanligt i utmaningen i support på employment och liksom femstegsmetoden. Just att de flesta är ju bekväma med just första delen, faserna i metoden som handlar väldigt mycket om att kartlägga och coacha och alla de delarna. Men så fort det är just övergår till arbetsgivarkontakter och framförallt ingången med, med ja, säljstrategier och sånt, då är det en utmaning och det handlar ju mycket om. Att bli bra på att kommunicera och lyfta fram värdet för företag. För det, jag säger alltid det. 
som arbetskonsulent och CIUS-konsulent och vad man kallar sig för så är man väldigt konkurrenskraftig mm. i sitt stöd till en arbetsplats. Men vi måste ju liksom se det själva och vi måste då paketera och kommunicera det så att företagarna förstår. För annars så blir det svårt. Ja, och, och företagen har också förväntningar på oss mm. när vi kommer ut. Mm. Mm. Och då måste vi kunna leva upp till de förväntningarna. Mm. Ja, men det är väl jättebra. Och nu kom du in på det här som, eh, ja, hur ser du? Nu är, du, nu är ju inte du kvar på Arbetsförmedlingen, men du hänger ju definitivt med i debatten ja. och, och har sett. Alltså, hur ser du på det som händer idag med AF och vad har du för farhågor? Eller, ja, medskick till verksamheter, för det är mycket debatt att andra verksamheter mm. kanske ska gå in och och ta liknande uppdrag som Arbetsförmedlingen. Vad, vad vill du skicka med? Alltså det jag vill skicka med. Alltså jag sa ju det att det är en konstig situation. Det som har hänt ja. på Arbetsförmedlingen. Och, och man kan väl konstatera. Eh, jag är definitivt part i målet här. Men man kan väl konstatera att, att med den här budgeten som drevs igenom. Så fanns det ingen plan B. Nej. Utan det fanns bara neddragning. Och vad skulle hända sen? Den, den, från politiskt håll så fanns inte den planen. Mm. Utan det som händer nu är ju, det som man säger att det ska hända i alla fall, det är ju att det är fler privata initiativ som ska in. Mm. Och, och det kommer säkert att funka, mm. men det kommer att ta tid. Mm. Och problemet är ju att de arbetssökande inte har den tiden att vänta. Nej. Men nu står de på vänt, därför att mm. Arbetsförmedlingen har inte kapacitet att möta alla de här personerna. De privata företagen är inte där, även om det finns en del företag som, som, som skulle kunna ta emot direkt. Men det finns inga upphandlingar gjorda och så vidare. Så här. Mm. Det kommer ju så småningom. Mm. Eh, risken är ju att när man upphandlar sen så, så kommer det ju framförallt att funka i de större städerna. Men inom, på de mindre orterna så, så kommer det att bli ett problem. Mm. Att ha en bra verksamhet som, som täcker in det här. Och då menar du bra med det, för vi pratade ju tidigare, mm. kvalitet. Ja, kvalitet. Kvalitet ja. i hela vägen, att ja. stötta dem. Och det är ja. väl där som är, att där kommer medborgaren tenderar i att riskera mm. att komma i kläm. Ja, det, det tror jag. Tyvärr att det kommer att bli så. Sen kommer kommunerna att få ta ett väldigt stort ansvar mm. i det här. Mm. Om man inte skjuter till med pengar till arbetsmedlingen. Men det verkar ju inte som man tänker. Det kommer ju lite pengar om jag har förstått hela rätt här. Den mm. nya budgeten. Men det kommer ju inte att räcka på alla, på, på alla möjliga sätt. Men så alltså, kommunerna kommer ju få ta ett ansvar här. Mm. Och jag tror framförallt på mindre kommuner så har man inte en beredskap och en kunskap för att göra det heller. Så att det här kommer att ta ganska lång tid. Mm. Men jag, jag är optimistisk ändå för att jag, jag tror att, att på sikt så, så kommer man att kunna bygga upp en verksamhet som ändå har ett, ett bra kvalitativt innehåll. Men det kommer att ta tid. Mm. Mm. Och den tiden vet jag inte hur lång den kommer att vara. Det blir jättesvårt att säga. Vi förmodligen passerat toppen på högkonjunkturen också. Vilket ju också kommer att spela in här att arbetslösheten kommer att öka till exempel och så vidare. Mm. Mm. Och att det blir tuffare igen på arbetsmarknaden. Mm. Jag tror också att den digitalisering, som vi säger, många sjunger ju digitaliseringens lov. Och jag tror på digitalisering. Mm. Det är bara att se sig omkring så, så kommer det att ske förändringar. Men jag tror inte att digitaliseringen kommer att spela en avgörande roll när det gäller sysselsättningen för personer till exempel med funktionsnedsättning. 
Jag är ju så gammal, det har ju redan sagt hur gammal jag är, men jag är så gammal så att jag var ju med på den tiden när datorerna kom in på slutet på 80-talet, början på 90-talet. Och då jobbade jag med ryggmärgsskadade och hjärnskadade. Och då trodde vi att, att arbetsmarknaden skulle förändras radikalt på grund av datorerna. Att man, alltså man behövde inte kunna gå för att sitta och jobba liksom med en dator. Så, och vi hade ju rätt i det. Alltså, Arbetsmarknaden förändrades drastiskt med, med datornas intåg. Men det spelade ingen avgörande roll för personer med funktionsnedsättning. De hade ungefär samma del av sysselsättningsgraden som man har idag. Så att säga. Så att generellt sett så hade det inte så stor betydelse. Nej. Utan det är fortfarande individen och individens kunskap och, som avgör om du kommer få ett jobb. Och ibland så tror jag att man... man lägger alldeles för stor vikt vid andra saker än vad det egentligen handlar om. Mm. Jag brukar säga så här att varför blir man långtidsarbetslös? Mm. Jo, långtidsarbetslös blir man för att man inte står sig i konkurrens. Mm. Sen kan det bero på att man har en funktionsnedsättning, sjukdom ja. eller att man kommer från ett annat land eller någonting annat. Så. Men du står där inte i konkurrens. Nej. Arbetsgivaren väljer bort dig av någon anledning. Mm. Och support and employment handlar ju om att minska på konkurrensen. Ja. Det vill säga då att när vi dyker upp hos en arbetsgivare så, så gör vi det som ombud för en person i princip. Mm. Mm. Det är den här personen vi har tänkt oss. Mm. Eh, och då finns det ju olika vägar att gå naturligtvis. Antingen att man har personen själv med sig, ja. vilket är att föredra. Men ibland så gör man också företagsbesök mer generellt och mm. då... Har man en person med sig i tanken så att säga. Precis, man utgår från det. Ja, ja men absolut. Nej, men jag tror att det, det är jätteviktigt att man hänger med. Vad är det som sker och, och så. Och jag tror att det kommer väl ske förändringar. Men det som är lite glädjande också. är väl också att se att fler och fler ser vikten över att ha konkreta arbetsmetoder. Mm. Att, att tillämpa. Mm. Så att man också jobbar på, på liknande sätt. Och att man kan följa det och mäta det. Så att det blir ett gemensamt arbetssätt som man ger till medborgarna. Du Bengt, jag har faktiskt förberett mig lite innan du skulle okay. komma. Och jag har faktiskt fått en hel del frågor från de jag möter i landet. Så jag tänkte att nu ska jag ställa dem till dig. Några stycken i alla fall. Mm. För de vill ju veta hur du tänker. Framförallt så har jag fått frågan. Vad tänker Bengt nu om Sius? Och det kanske är lite så sådär mer. Ja, ja, vad händer med Sius på Arbetsförmedlingen? Och framförallt. Sius har ju en väldigt välkänd historik och bidrag i samhället. Alla känner, de flesta känner ju till Sius. Men det finns ju oroligheter också kring det. Ja, Alltså Sius är ju Sius även idag trots att hela organisationen haltar just nu. För, mm. för så kan man väl beskriva arbetsmedlingen idag med den budgetnedskärning som var så haltar ju Sius. Men Sius har ju inte haft några besparingskrav på det sättet mm. på sig. Mm. Alltså eftersom det finansieras av en annan budget än arbetsmedlingens förvaltningsbudget så fanns mm. det ju ingen neddragning på Sius generellt så. Mm. Däremot så är man ju drabbad av att all personalen har kastats in i torktumlaren ungefär och utramlar mm. några stycken på ett yeah. håll och några på ett annat håll. Så att säga. Mm. Lite vanvörligt men alltså, ni förstår vad jag menar. Så, 
Messias finns ju kvar. Ja. Ja. Det, som, det som är förändringen i Sius-verksamheten framöver kommer ju vara utmaningen att jobba i en digitaliserad verksamhet. Arbetsförmedlingen jobbar ju stenhårt med digitaliseringen att möta sina kunder på ett annat sätt. Ja. Och, och då berörs ju Sius naturligtvis av mm. det också. Mm. Mm. Ehm, I projektet eh, Se kompetensen så, mm. så, um, så finns det också ett antal initiativ där man har testat eh, digitala eller delar av Sius-verksamheten mm. digitalt med ganska goda resultat. Mm. Mm. Framförallt när det gäller unga med psykisk ohälsa mm. så att säga, som har lättare för att göra de första samtalen med arbetsmedlen via sin dator mm. eller telefon. Mm än att komma till ett arbetsförmedlingskontor. För det finns ett visst motstånd att man ska ta sig in i en offentlig lokal, man ska yeah. sätta sig ner på en stol i en kundmottagning och vänta yeah. och så vidare. Mm. Och där, den utmaningen jobbar man ju yeah. stenhårt med. Det kan ju vara en utmaning eller kanske också att det är bara ett nytt sätt ja. som kommer till. För jag tänker spontant att här blir ju värdet och effekten och behovet desto mer och fokus på att vi lägger på att Göra det som verkligen vi ska göra på mm. de förmen. Lägg fokus på att göra ett bra matchningsarbete. Återigen arbetsplatsanalys och introduktion och uppföljning som vi vet har haltat lite. Så då kommer ju behovet finnas ännu mer att vara ute på arbetsplatserna. Ge stödet där, mm. tänker jag. Ja. Att det finns en, en större... Ja, fokuset kanske blir desto mer vikten där. Men sen har jag också fått en fråga, och jag tror det här är inte bara generellt, det är inte till Sius så sätt, men det är inoms på employment. Mm. För du träffar ju ändå väldigt många verksamheter, både i Sverige och andra länder. Varför blandar vi alltid ihop målet anställning med arbetsträning, praktik och studier när målet är endast anställning? Varför är det så? Därför att... Väldigt många organisationer, framförallt arbetsmedlingen, har ett volymtänkande. Mm. Mm. Alltså, ju större volym desto bättre är det. Mm. Men support and employment handlar inte om volymer. Nej. Det handlar om att sätta folk i arbete. Så att säga. Mm. Vi kommer aldrig vara den, support and employment verksamhet kommer ju aldrig att vara den stora regulatorn på, på arbetsmarknaden när arbetslösheten stiger eller sjunker. Mm. Det, det kommer det inte vara. Nej. Men däremot så kommer vi betyda väldigt mycket för en ganska smal grupp som mm. behöver ett individuellt stöd. Mm. För det som är är ju att, att personen ska bedömas behöva ett individuellt stöd för att hitta ett arbete. Så att säga. Mm. Men volymtänket är raka motsatsen egentligen till det vi vill åstadkomma. Mm. Och, och då är det så oerhört lätt så att man tror i någon som vill att jobbar jag med hundra personer så det är det mycket bättre än att jag får ut tio jobb. Mm. Men när man jobbar med support and employment så handlar det inte om det. Nej. Utan det handlar om att du ska ha ut de här tio jobb. Mm. Och då kan du inte jobba med hundra personer. Nej. För det går inte. Nej. Och skapa långsiktighet ja. i det. För det ska ja. ju vara bestående ja. anställningar. Det ska inte vara snabbt ut utan Nej. de ska faktiskt vara kvar. Ja, och, och det är ju därför som man hela tiden försöker räkna på hur många huvuden mm. som passerar. Mm. Mm. Nej, men det är bra. Det var bra ja. svar tycker jag på Sen det. Sen får man ju naturligtvis inte... 
blunda för att du ändå måste ha en viss volym för att nå dina resultat. Så att mm. säga. Du kan inte mm. jobba med två personer på ett, under ett halvår Nej. om du ska ut till exempel tio på ett år mm. eller vad man nu ska mm. ut. Sådär. Det går ju inte heller. Nej. Men du kan inte jobba med hundra. Du kan inte säga att, ja men nu Annika, nu anställer jag dig här som CIS-konsulent eller arbetskonsulent. Och här får du hundra arbetssökande att jobba med. Det går ju inte. Nej. Nej. För att då, då kan man inte jobba med metoden support och employment. Mm. För det finns inte en chans. Mm. Hur ska du kunna gå ut med den här personen på ett företag om du ska ha hundra som du ska följa med mm. ut? Mm. Det går ju inte. Nej, och det är ju framtaget sådana nyckeltag. Ja. Absolut. En annan fråga som jag har fått som faktiskt inledde med att säga Ja, det här kanske är en känslig fråga, men varför tror du det är lättare att locka arbetsgivare med anställningsstöd och lönebidrag? Hur kan vi bli bättre? Kan vi komma ifrån det? Vad ska vi göra? Jag skulle önska att vi kunde komma ifrån det. För jag är ingen anhängare av anställningsstöd och lönebidrag så att Nej. säga. Och definitivt inte att locka arbetsgivare till det. Men däremot så är det ju ett koncept som har funnits så länge i Sverige så att det är väldigt svårt att ta sig ur det. Mm, mm. Um, Sen kan man väl säga att gräset är inte grönare på den andra sidan. Du som har jobbat i USA vet ju att man har inga anställningsstöd på det sättet i USA. Däremot så har man ju skattelättnader till exempel och ett minimilönesystem som ju är någonting helt annat än det som finns i Sverige idag. Så att alla länder har ju sitt eget system. Absolut. Men, men jag tror att det är viktigt också att skicka med att alltså, det finns alltid en god tanke bakom det. Jag tror att Eh, när vi kommer in i de här diskussionerna så handlar det väl mer om som en arbetskonsulent, CIS-konsulent vad är det för glasögon du har på dig och vad för typ av eh, värderingar mm. ja. och förhållningssätt är det du kommunicerar egentligen mm. för jag har alltid varit väldigt tydligt arbetsgivare när jag har varit arbetskonsulent att ställa frågan med en gång till en arbetsgivare. Är det avgörande för dig att få anställningsstöd mm. för att ingå ett samarbete med oss? För oftast är det ju in, för det är inte det som är mitt fokus. Att ge ut anställningsstöd. Jag är där för att matcha med kompetens ja. och andra resurser. Och jag tror här är en liten sån eh, hjärtefråga för mig i varje fall. Att vi måste bli bättre på att se det och våga stå för det tror jag. Jag vet att frågan är lite känslig för många och jag är medveten om att det är ett system och det är en politik ja. som vi har och en regering. Och Arbetsförmedlen har i det uppdraget att jobba med anställningsstöd men jag tror att det är viktigt att ha med sig att det är så många verksamheter i landet som inte har det uppdraget. Mm. Och är vi med och bidrar till ett system som är svårt att ta oss ur? Eller ska vi vara med och bidra i att bryta vissa mönster hos arbetsgivare? Definitivt är ju att bryta ett mönster. Men jag, jag kan också säga att du frågade tidigare om vad är det som händer på arbetsmedlingen nu. Jag vet ju, och det var ju på gång redan när jag slutade så att säga, för ett halvår sedan. Att man, man ju försöker digitalisera även bedömningsinstrumenten. Mm. Att det ska finnas digitala bedömningsinstrument. Mm. Och det kan göra mig lite orolig. Mm. Därför att det är väldigt lätt att det blir ett statiskt system. Så att yeah. Säga. Yeah. Jag har alltid varit motståndare mot manualer till exempel. Mm. Och checklistor. Mm. Även om det finns checklistor. Mm. Det finns mm. för sig också naturligtvis. Men det är mer ur ett 
om man är nyanställd att ha en trygghet i en checklista. Så. Yeah. Men checklistor och manualer, mm. eh, om det inte används på rätt sätt mm. så får det människor att sluta tänka. Yeah. Yeah. Utan man bara bo- bo- bockar av i en lista liksom mm. så va? Mm. Och, och risken finns då att man inte ser individen. Mm. Mm. Utan man bara följer en manual hela tiden. Mm. Mm. Och det är jag lite orolig för. Att, att det kan bli en backslash i framtiden. Där, där framförallt de personer som vi ska jobba oss med. Mm. Känner sig inte hemma i det. Och kan nog vara ganska ifrågasättande på det sättet också. Ja för det är väl det som jag tänker i själva hantverket. I hela ja. alltså arbetet, socialt arbete mm. och arbetsmarknadsfrågor. Och hjälpa med stötta människor i just hantverket att eh, kunna eh, nå och jobba mot skräddarsytt också. Mm. Det individuella stödet ja. får vi ju aldrig komma ifrån. Eh, visst, det har metoden, kärnkomponenterna och stegerna men det är ju bara som ett ramverk som ska guida oss, mm. tänker jag. Och i det måste vi ha fingertoppkänsla, ja. hantverket för att komma till det där. Ja din farhåga. Så att vi tänker själva också i kreativa i detta. Ja, precis. För, därför att en sån checklista skulle ju också kunna eller ett sånt bedömningsinstrument skulle ju också kunna användas till att avskilja folk från mm. arbetsmarknaden. Så att de här personerna har inte tillräcklig kapacitet för att, mm. att det ska vara lönsamt att jobba vidare med dem. Och det är definitivt inte dit vi ska. Nej. Min tanke kring att jobba mer med unga med psykisk ohälsa var ju snarare tvärtom. Mm. Att fånga upp tidigt unga personer som behöver hjälp. Mm. Och jag tänker faktiskt på när du säger detta. Det var ju det vi stod och utbildade och förmedlade i utbildningarna. När det gäller hur man ska jobba med arbetsplatsanalys. Det är inte ett verktyg för att identifiera vad personerna... Alltså inte bara vad de inte kan utan det är ett underlag för att skapa dialog med hur ska vi jobba med anpassning och instruktioner för att stänga gapet så att man har det ur ett positivt synsätt så att man inte har stänga bort folk liksom. Nej det får inte vara så att man använder sig av den nya tekniken på ett sånt sätt som gör att man exkluderar personer. Vi ska inkludera. Ja. Ja men det är jätteviktiga budskap tänker jag. Sista frågan här tänker jag faktiskt är, ja, Support Employment är en amerikansk metod och vi lever i Sverige. Tycker du fortfarande att den funkar i Sverige? Absolut, det tycker jag. Vi snodde ju hela idén från USA. Jag jag ska säga att det det har funnits andra också som har jobbat med Support Employment genom de här åren. Det det är inte bara Arbetsförmedlingen och jag själv så att säga, utan det är flera andra som har varit aktiva med Support Employment. Men det är klart att det funkar, det gör det ju. Grundkonceptet funkar. Sen måste man alltid anpassa sig efter den verksamhet som man är i och också hur verkligheten ser ut. Arbetsförmedlingen har ju tillämpat supporten på rummet inom ramen för en statlig myndighet. Mm. Det har vi fått kritik för och den kan till viss del vara berättigad. Men det handlar ju om att, att vi ju inte kan, eller att arbetsförmedlingen inte kan jobba utanför sina, sitt grunduppdrag, sitt kärnuppdrag. Så att säga. Mm. Det tydligaste exemplet på det är ju att om du ska få ett stöd av arbetsförmedlingens SIUS-verksamhet så måste du vara inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Mm. Mm. Ganska många personer som är inskrivna i omsorgen, i kommunal verksamhet och i omsorgen, är inte inskrivna som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Mm. Och då får de heller inte tillgång till Nej. Arbetsförmedlingens olika insatser, där CIUS är en av dem. Mm. 
Och det är också ett bekymmer i sig. Kan För när vi jobbade med ett annat projekt som jag deltog i när vi jobbade med unga personer med, med psykisk ohälsa så, som hade då flera av dem, de flesta av dem kom från omsorgen. Då visade det sig att, att om man går in i en arbetsmarknadspolitisk insats så kunde man, riskerar man att bli av med sin plats i omsorgen. Mm. Så att säga. Att man, då hade man visat på en kapacitet som gjorde att man inte var berättigad till att hålla kvar sin plats. Mm. Och för mig har det alltid varit hål i huvudet. Så att säga. Mm. Det var ju personens trygghet att kunna vara kvar där i den verksamheten där man kände alla, där man hade en trygghet där man plats. Och sen successivt jobba upp en kapacitet som kanske gjorde mm. att man kom ut så att yeah. säga, på, på en arbetsplats. Mm. Det är nästan så att vi straffade personer för att de mm. försöker. Va? Och det är ju det här att, att de olika organisationerna går ju inte hand i hand. Nej. Och den ena är inte bättre eller sämre än den andra. Utan där är det ju så att, där, vad som jag sa innan, där måste vi ju samverka. Vi måste sätta oss ner tillsammans och bestämma och göra upp saker och ting gemensamt. Mm. För individens bästa, inte för organisationens Nej. bästa, utan för individens bästa. Mm. Man får ju ständigt påminna sig själv om för vem är vi till för. Ja. Jag tror att det är jättebra ledstjärnor i det. Ja. En sak som jag också tänker på är ju det som jag brukar kalla för good enough-principen. Ja. Mm. Om vi har jobbat med en person mm. som, som har haft någon form av försörjningsstöd från det allmänna, att säga, antingen via Försäkringskassan eller kommunen, och den här personen kanske aldrig har haft ett jobb. Mm. Om vi får ut den här personen i ett halvtidsjobb och allting funkar, individen mår bra och så vidare, så, så är det good enough. Yeah. Men då är hela tiden pressen från samhället att man ska helst jobba heltid. Yeah. Man ska upp i tid hela tiden. Mm. Och så pressar man och så pressar man och så försöker man och så försöker man. Mm. Och till slut så faller personen tillbaka och är borta från arbetsmarknaden på 100% istället för att vara där på 50%. Mm. Så att uh, good enough-principen. Good enough-principen. Ja. Den är bra att ja. följa. Nej, men jag tror att det är väl det som är så bra med support employment tycker jag i varje fall många gånger. Och jag försöker hela tiden förmedla också att uh, ha en moralisk guide med sig. Varför gör jag det jag mm. gör? Att det finns ett tydligt syfte att jag kan motivera vare sig det är till deltagaren eller till arbetsgivarna. Mm. Och uh, ja, men jag, jag tror jättemycket på att... Uh, det, det finns mycket som man hela tiden ständigt måste utveckla i sig själv och med organisationerna. Och jag tänker att jag glömmer aldrig av det. Jag tänkte jag ska ta upp det här också. Du inledde alltid våra utbildningar, CIUS-utbildningar. Och jag har med mig den så starkt än idag faktiskt för det är ju många år sedan nu. Du inledde alltid utbildningarna väldigt rakt med pondus så sa du alltid till gruppen Sitt inte och fundera på om, om metoden funkar, för det gör den. Utan fundera istället på om den funkar för dig. Det är en sån otroligt värdestyrd metod. Och jag tycker den säger väldigt mycket, den meningen. Mm. Du kommer ihåg. Ja, absolut. <laughs> den sitter kvar även om sig säker. Ja, Men jag tar med mig den jättemycket. Ja. För det här handlar om rätt förhållningssätt hela vägen. Mm. Även om det är liksom den obehagliga sanningen för CIUS-konsulenten eller arbetskonsulenten att höra. Men jag har trött jättemycket utbildningarna med ja, ibland så kommer vi ut i, i vår egna liksom, komfortabla zon. Men då måste man checka av med sig själv. 
Eh, varför tycker jag det är obehagligt? Och sen också eh, förhålla sig till att jag måste göra vissa saker för att deltagaren ska nå sitt mål. Om det nu är att ha ett, eh, sälj, alltså, en presentation och möte med en vd på, på ett it-bolag eller vad det nu är eller städa trappor. Då är det det jag behöver göra för ja. att individen ska vara framgång eller nå framgång. Så att jag tror det är väldigt talande så ja, som du inledde ab- våra utbildningar. Absolut. Och eh, tänker att eh, det var väl en bra sätt att summera på ja. utifrån den frågan vi fick. Har du någon, någonting mer liksom medskick? Och, uh, alltså medskicket är ju att, att, att vi vet att metoden support eller planet funkar. Mm. Men det hänger också väldigt mycket på oss själva. Yeah. Alltså, du måste titta in i dig själv. Yeah. Alltså, tror jag på det här? Mm. Kan jag göra så här? Hur, hur tänker jag? Vad vill jag? Så att säga. Mm. 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 För det är så himla lätt att vi ger upp innan vi ens har försökt. Mm. Framförallt när det gäller samverkan med andra organisationer. Mm. Då säger man, ja, men det är ingen idé att prata med Försäkringskassan. Det är ingen idé att prata med Arbetsförmedlingen. För de säger bara så här. Mm. 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 Och när man skapar lite på den ytan så visar det sig att ibland har man inte ens pratat med varandra. Mm. Alltså rätt mycket av det vi gjort i en del projekt var att trycka ner alla vid samma bord. När vi pratade om det här mm. som vi gjorde med de unga med, med psykisk ohälsa. Mm. Att vi tryckte ner allihopa tillsammans med individen vid samma bord. Yeah. Och så pratade yeah. vi. Vad kan vi göra tillsammans? Mm. Och då kommer de kreativa lösningarna också. Ja, äh, men toppen. Strålande. Stort tack Bengt för att du var med. Ja, du har fått igång min hjärna ja, igen. Ja, jag har fått igång dig. Det var inte meningen. Men jag har ju sagt länge. Jag började säkerligen för minst tio år sedan. Ja. Så sa jag ju. Åh, hur ska det gå nu för Sius när, när du ska gå i pension den dagen? <laughs> Eller hur? Så ja, att, ja. Men, men jag är inte det minsta orolig för Nej, det, det är inte orolig för Sius och inte orolig så mm. sätt. Men jag, tycker, jag tror att det är mer att symbolisera. Du har en erfaren historik med dig som ändå är värdefull att tillvara ta. För det, det är viktigt att vi är många som tänker lika för att sprida kunskap och goda exempel för att orka och hålla ut i ett ganska utmanande arbete och en viktig samhällsfråga. Och jag tror att vi behöver ha mer inspiration och goda exempel för hur, man, hur, hur det är möjligt att jobba och hur, hur det är tänkt att, att jobba. För att nå mål. Och sen så måste vi ha bra visionsmål. För att liksom nå lite längre. Så att. Ja, jätteroligt. Och stort tack Bengt. Tack själv. Och, det var väldigt roligt att träffas igen. Ja. Vi har inte sett varandra på nästan ett och ett halvt år. Ja, det som precis. vi såg senast. Men vi snackar ju. Och ja. Ja, nu ska vi i varje fall göra spännande saker tillsammans. Som vi har pratat om i mm. över 15 år. Så ja. En liten cliffhanger. En liten cliffhanger. Ja, ja, jättespännande. Och nu är det liksom bara att njuta av, av vad man gör när man har gått i passion. Och jag är ju nästan lite avundsjuk på alla de där spännande sakerna du ska göra. Ut och resa oss i världen igen. Igen. Ja, Eller hur? Stort tack. Ja, tack. Ha det gott. Ja, det är samma.